0: Si María, la madre de Jesús, tuvo otros hijos. Si podemos mandar materiales para enseñar con um, más eficacia y, y más material y más bosquejos para predicar. ¿Qué hago si hay discriminación en mi iglesia? ¿Cómo? dejar la adicción a las drogas? Y la próxima pregunta está expresada en forma de una opinión y es yo creo que si el hombre no quiere seguir la obra de Dios, nunca se va a parar por eso hay que dejar a las mujeres que sean pastoras. El domingo entró una petición pidiendo que enviara la, lo esencial para la, la predicación de ese domingo. Si el bautismo nos salva, ¿en qué nombre realmente debemos ser bautizados? ¿Es malo haber dejado a mi mujer. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y en este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la vida, de, de liderazgo, de la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con Dios punto com, y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y la próxima pregunta es si María, la madre de Jesús, tuvo otros hijos. Y la respuesta es sí, ella fue virgen hasta que nació Jesús y después ella vivió como esposa de José en Mateo. 1 verso 25 eh, hablando de María y José y la vida que ellos llevaban dice, pero no la conoció o sea, José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús dando de entender que después de eso ellos vivían como, como esposos y en, otros, en otro pasaje habla de los hermanos de Jesús, por ejemplo en Marcos capítulo 3 dice Verso 31, dice, Vienen después sus hermanos y su madre, o sea, los hermanos y la madre de Jesús. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. O sea, que tu, su madre y sus hermanos venían a buscar a Jesús. Y más adelante, en Marcos, Marcos 6, dice, en el verso 3, dice... La gente hablando de Jesús, dudando de, de, de él, de que él fuera el Mesías, dijeron en el verso 13 de capítulo 6 de Marcos, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo o Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que Jesús tenía hermanos, cuatro hermanos que mencionan ahí, y también hermanas. Y... Algo bonito es el, el libro de Santiago, de, al final casi de la Biblia. Eh, la epístola de Santiago fue escrito por eh, el hermano de Jesús. Um, entonces sí, María tuvo otros, otros hijos y Jesús tuvo otros hermanos y hermanas. Y con la próxima pregunta, quiero aprovechar para compartir con ustedes el ministerio que nosotros compartimos en PazConDios.com. La pregunta es si podemos mandar materiales para enseñar con um, más eficacia y, y más material y más boquejos para predicar. Y esa es una, ex, es una excelente pregunta y petición porque este es el propósito del ministerio de PazConDios.com. Esto que compartimos en este canal de YouTube es parte de lo que damos, pero la gran, el, el gran corazón de nuestro ministerio es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y lo hacemos principalmente en, en, por medio de ese canal, pero más que todo en pazcondios.com, ahí regalamos, eh, todo regalado en ese sitio, todo es gratis, lo puedes descargar, lo puedes usar, eh, regalamos libros electrónicos tanto para el líder como para el uso en el discipulado, en el uso para la preparación de otros líderes regalamos bosquejos cada cada semana yo predico un sermón en la iglesia y cada semana publicamos el bosquejo el manuscrito o bosquejo de los materiales que yo uso para predicar en, en esa semana y también regalamos el video y el audio de de ese de ese mensaje para que uno puede usarlo en su iglesia y prepararse para usar el bosquejo que regalamos eh, regalamos un estudio para grupo célula o grupo de comunidad grupo de casa, estudio, escuela dominical, um, que, co que coordine y combina con el mensaje, con el bosquejo. Eh, regalamos seminarios, regalamos... Um, Gran variedad de recursos, mucho que uno puede usar para prepararse a uno mismo como líder, también para preparar a otros y para equipar a su iglesia. De hecho, yo animo a, a los líderes que, que quieren que usen los sermones que nosotros regalamos para que puedan enseñar el mismo tema en su iglesia. Um, entonces, si no, no has ido um, a PazConDios.com, si solo has encontrado ese canal en YouTube, te animo a que después de ese video vaya a PazConDios.com y a, a ver si hay algo de lo que regalamos ahí que puedes usar en tu iglesia. Y siempre estamos publicando más material allí. Entonces, hay que ir y después regresar y para, para encontrar los recursos que puedes usar para capacitar a tu congregación. Y la próxima. La pregunta es ¿qué hago si hay discriminación en mi iglesia? dice que los que tienen cargos solo sirven de por vida, o sea que hay, hay un sentir de que a lo mejor en su vida hay ciertos líderes y ellos tienen sus sus capacitaciones y tienen su liderazgo y sus puestos y que no estás, me imagino que no estás sintiendo que hay tanta oportunidad para ti y quizás sientes excluida o afuera y te voy a contar algo el domingo pasado. Una hermana me, después de que prediqué en la mañana, una hermana me vino a contar de su experiencia en la iglesia donde actualmente eh, se encontraba ella y vino con el mismo sentir. Ella sentía que la estaban excluyendo que la estaban discriminando contra ella que estaban pre dando preferencia a otros o otras familias y otras hermanas y otros ministerios sobre el ministerio de ella y sobre ella y, y sentía muy mal al hecho de que empezó por decir que ya se iba de la iglesia y, y mi consejo para ella es el mismo consejo que yo le a ti mi consejo era Pedí una audiencia con los líderes, pedí una sesión con los líderes en que tú puedes con respeto y con amor y con humildad describir lo que sientes y describir lo que has percibido y las veces que has sentido que te han discriminado y también para, para enseñar el corazón que tienes y, y el llamado que tú sientes que Dios te ha dado y después... Escucha a los líderes y siga su guía y resuelva todo eso como familia. Y, y hay que tener respeto y sumisión si hay cierta estructura de autoridad en la iglesia. Y también pedir, preguntarles, ¿cómo puede servir? Y, y no solo decir, yo quiero servir de esa forma, sino ¿cómo puedo servir aquí? ¿Cómo sienten que yo debo, que yo puedo contribuir a esa obra? Habla con los líderes y con una actitud de humildad y siga la guía de, de ellos y resuelve eso como familia en vez de sentirse mal en vez de ir a otra congregación en vez de hablar de eso con otros hermanos en la iglesia vaya directo a los líderes y resuelve el asunto con ellos y la próxima pregunta es ¿Cómo dejar la adicción a las drogas? Es difícil dejar la adicción a las drogas, pero sí se puede. Como he dicho antes, eh, respecto al cigarrillo, o a la fornicación, o el alcohol, o, o, o cualquier pecado. Sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. No hay nada imposible. Sí se puede, pero, pero tendrás que luchar. Tendrás que luchar. Y tiene que luchar por, primero, tomar una decisión que vas a dejar a la droga, que vas a dejar tu adicción, que vas a dejar ese vicio. Muchas veces no tenemos éxito en nuestra lucha contra, contra el pecado, ese pecado o cualquier otro pecado, porque no, de, no tomamos una decisión de corazón que vamos a dejar ese pecado. Entonces tienes que tomar la decisión que vas a dejarlo. Eso se llama el arrepentimiento. Después necesitas... Ayuda, necesitas primero ayuda de, de hermanos que te pueden ayudar, que pueden caminar contigo, que pueden preguntarte cómo te va, a quienes puedes acu acudir cuando eh, estás en un momento de mucha tentación. Eh, tienes que tener hermanos que te acompañarán en ese camino y te, a te ayudarán a quienes puedes confesar, quienes pueden orar por ti, como dice en Santiago capítulo 5. Necesitas también, a veces, ayuda de un grupo como el equivalente de Alcohólicos Anónimos, un grupo así, un grupo de, de rehabilitación, un grupo que te ayudará con con algunas técnicas eh, prácticas que puedes usar en tu vida en tu lucha contra la adicción a las drogas y tres de eh, cuatro, cuatro tienes que buscar nuevas amistades tienes que removerte de las amistades y los ambientes donde antes tú usabas drogas o donde actualmente usas drogas. Tienes que buscar nuevos caminos. Tienes que andar en una vida diferente. Tienes que buscar nuevas amistades. Tienes que buscar eh, nuevos ambientes. Y por último, cinco, Tienes que reemplazar esa adicción con algo más grande esto es una relación con Dios si no eres un cristiano tienes que arrepentirte, bautizarte entrar en la relación con Cristo para que el Espíritu Santo te llene el corazón y recibes el perdón, si eres un cristiano tienes que reemplazar las drogas con, con algo más grande que es tu relación con Dios tienes que leer la palabra tienes que abrir la Biblia y leer y leer y si llegas al final de la Biblia, volver a leerlo o escoger un libro del Evangelio de Juan o, o libro de Efesios. Buscar un libro en la Biblia y leerlo repetidamente. De la forma que sea, tienes que leer la palabra, hablar con Dios, orar, buscar comunión, intimidad con Dios para que eso tome el lugar y el vacío en tu corazón que has estado llenando con la droga. Y recuerda que tendrás que luchar pero en Cristo eres más que vencedor. Y la próxima pregunta está expresada en forma de una opinión. Y es, yo creo que si el hombre no quiere seguir la obra de Dios, nunca se va a parar. Por eso hay que dejar a las mujeres que sean pastoras. Yo entiendo que muchas veces eh, se ve una gran escasez de hombres en el reino, en la iglesia y en la obra, en el liderazgo lo que yo pienso y entonces yo entiendo la, la frustración y el sentimiento que estás expresando pero yo pienso que cuando las cosas no salen como Dios prescribe en su palabra, no debemos cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra, sino debemos seguir luchando y rogando a Dios y y obrando para hacer la obra de Dios de la manera en que Dios prescribe que nosotros la hagamos. Entonces, si no hay hombres que pueden servir como pastores, yo creo que nos toca que, que toca la, que, que le toca a la iglesia orar. Orar um, para que Dios levante a los líderes y, y, que, y que Dios capacite a todos para que puedan disipular y, y evangelizar, pero que Dios levante a, a un hombre, a dos hombres, a tres hombres, a un grupo, a un grupito de hombres, aunque sea, para que sean los líderes bíblicos y que, que estén al frente de la obra eh, de Dios en este en lugar. El domingo entró una petición pidiendo que enviara la, lo esencial para la, la predicación de ese domingo. Les quiero dar algo, otro recurso que ofrecemos en Paz con Dios. Algo que regalamos se llama acceso directo. Y nosotros publicamos los boquejos de los mensajes en, como el martes o el miércoles de cada semana. Pero si, si quieres el domingo, el domingo en la tarde, por la tarde, pero si quieres el domingo... El, el, el bosquejo de la predicación de este domingo, eh, puedes inscribirse a la lista de acceso directo y cada domingo, más o menos ahí en la tarde, a medio de la tarde, um, yo mando el bosquejo, el bosquejo que, que acabo de terminar para este domingo. Entonces yo creo que en pacondio.com si buscas en las prédicas y ahí hay un menú para inscribirse en acceso directo y así cada domingo en la tarde recibirás el bosquejo de, de este día. Y así lo podrás usar en tu ministerio, en tu enseñanza. Y la próxima pregunta es si el bautismo nos salva. El bautismo. Es parte del momento de tomar la decisión de entrar en paz con Dios, de seguir a Jesús, de entregarnos a Él. Muchas veces hoy día lo que se ve es un, un llamado a levantar una mano o decir una oración. Y eso no se, se ve en la palabra de Dios. Cuando llamaba a la gente a entrar, a tomar su decisión de entrar en paz con Dios, a seguir a Jesús, siempre el llamado era de arrepentirse y bautizarse, arrepentirse, de tomar una decisión con la mente, con el corazón que se va a entregar a Jesús. Y el bautismo es la inmersión con todo todo el cuerpo, así sellando esa decisión. Eh, en Hechos 2, verso 38, Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eh, en el momento de tomar la decisión de seguir a Jesús, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Si no tomamos esa decisión, si solo nos arrepentimos y no nos bautizamos, si nos bautizamos sin arrepentirnos, si no estamos tomando tomando esa decisión de seguir a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, no somos salvos. Y en ese sentido, en, en ese contexto, el bautismo es, es parte del momento en que Dios nos salva. Pero el bautismo en sí no es un rito mágico que nos salva. Mira, mira lo que dice el mismo Pedro que, di, que habló en Hechos 2.38. En primero de Pedro capítulo 3 verso 21 dice El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, encontramos la salvación. No porque hicimos un rito mágico de, de ser emergidos en agua, sino porque estamos tomando la decisión en ese momento de seguir a Jesús por arrepentirnos y por bautizarnos. Y en ese momento, nos arrepentimos y nos bautizamos cuando salimos del agua. Somos nuevas personas. Hemos nacido de nuevo por la decisión que hemos tomado. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿en qué nombre realmente debemos ser bautizados? Pues vieron en Hechos 2.38, Pedro dijo que sean bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos y podemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Estamos entrando en Jesús cuando nos bautizamos. Es un bautismo de, de arrepentimiento y perdón de los pecados y por entrar en Cristo. Entonces, es bautizado en el nombre de Jesús también en la gran comisión en en Mateo 28, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, Todo potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Mire lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo bautizo a alguien, yo digo esto. Yo digo, por tu confesión de fe en Jesús, ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así... Eh, Entra lo que dice Pablo en Hechos 2, 38, eh, lo estoy bautizando en el nombre de Jesús y también lo que dijo Jesús mismo en Mateo 28, en, en su nombre y también en el nombre de su Padre y del Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Y la próxima pregunta es, ¿es malo haber dejado a mi mujer? Dice que ella es católica, ahora vivo con otra. Otra persona que la, la cual dejó a su marido hace tres años y no se puede divorciar, pero yo ya vivo con ella. Quiero saber qué tan malo es. Y ella es cristiana y yo, pues, me estoy convirtiendo. Eh, pues, viviendo con ella sin estar casados y más si ella está casada con otro ustedes están adulterando adu viviendo un adulterio están viviendo no solo fuera de matrimonio sino que ella está casada con otra persona y si tú estás casado si estabas casado con con, con la persona que dejaste entonces, los dos están viviendo en... Los dos están casados con otra persona y están viviendo juntos. Eh, eso es fornicación y adulterio. Y es un pecado muy serio. Eh, es un pecado persistente porque por vivir juntos, todos los días viven en esa relación, en esa relación, en ese estado. No es un pecado que, que a veces cometen y, y caen. Y de, no, están por vivir juntos. Están han decidido en estar en ese pecado constantemente, persistentemente. Y si ella profesa ser cristiana, ella no anda bien con Dios, anda alejada de Dios, anda fuera de su relación con Dios por vivir en este estado. Y si tú estás casado con otra mujer viviendo con ella, queriendo tú, entrar en una relación con Dios. Nunca vas a poder entrar en esa relación con Dios mientras que estás viviendo rebeldía contra Dios. Mira lo que dice en Hebreos 13 porque preguntas qué tan serio es. En Hebreos 13, verso 4 dice, un sean sea todos en matrimonio, y el hecho sin sí mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Es serio. Es serio. Estás jugando con fuego y están, están viviendo en un estado que, que es desobediencia constante contra Dios. Lo que deben hacer, lo que debes hacer tú es dejar esa relación y regresar con tu esposa y después tomar tu propia decisión de entrar en paz con Dios para arrepentirte, bautizarte y quedarte con tu esposa. Y ella... La, la mujer que, con quien está viviendo ahora, ella debe arrepentirse del pecado de haber dejado a su esposo y de, de vivir en fornicación y adulterio contigo. Y debe volver con su esposo y, de, y debe reconciliarse con Dios porque ha dejado a Dios. Y, y eso es lo que lo que deben hacer. Deben arrepentirse, dejar ese, esa relación y regresar a sus esposos y vivir con ellos hasta que la muerte los separe. Y con eso llegamos al final de nuestro tiempo hoy. Muchísimas gracias por las preguntas que me mandaron. Gracias por tener la confianza de compartir conmigo y con nosotros. Y si tú tienes una pregunta de, de Dios, de tu vida, de la Biblia, de, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas Preguntas arroba Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartes con otra persona. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en PazConDios.com Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.